0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Mirenia's Podcast. Mi nombre es Federico Sasweber y hoy vamos a hablar de el porno. Hoy vamos a intentar desmitificar un poco, intentar a sacarle el tabú que hay sobre el porno y los milenials, empezar a entender cómo juega con nuestras vidas, eh, qué es lo que nos pasa cuando lo vemos, por qué somos o no adictos, intentar un poco entender por qué, cómo, cómo se mete el porno en la vida de los milenials. Y para hablar de este bello tema, traje a dos personas, a dos personas que son locas un poquitito y que me parecían excelentes para hablar de este tema porque una de ellas planteó este tema y Dije, sí, ¿por qué no? Así que voy a dejar que ellos se presenten. ¿Quién lo planteó? Vos. ¿En serio? Te juro que sí. Pensé que lo había hecho ella. No, 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 no. fuiste vos, fuiste vos. ¿Querés presentarte?
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es eh, Federico y miro porno.
0: Muy bien, muy bien. Ah, pero algo que me olvidé es que por favor digan una verdad y una
1: mentira acerca de cada uno. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Ok, mi nombre es Federico y miro porno. Esa no es ni la verdad ni la mentira. Esa es mi presentación. (risa) Ah, buenísimo. Eh, Y, a ver, eh, por un lado me encanta mucho jugar con comida. Bien. eh, Y por el otro lado soy un varón multiorgásmico.
2: Ok. Wow, quiero saber la respuesta a eso.
0: (risa) Y por el otro lado tenemos a...
2: Sí, hola, mi nombre es Maite. Eh, Yo... Tengo dos cosas para decir, una es que también miro porno, eh, la otra es que tengo puesta la misma ropa que ayer y la otra es que me he casado varias veces a lo largo de mi
0: corta vida. Bueno, ¿cuál será la verdadera mentira de cada uno? Mm. Yo necesito que apenas terminé este podcast me saquen esa duda porque no puedo aguantarlo sino. Bueno, pero fuera
1: de grabación. Obvio, obvio, obvio. obvio. Bien, fuera ok. Grabación,
0: obvio, obvio. Ah, ok,
2: que permanezca la duda. Antes.
0: Sí, obvio. Bien. Una Tengo una primera pregunta así, rápida, para hacerles. ¿Se acuerdan la primera vez que vieron porno?
2: Uf. No, no, ni ahí. O sea... Seguro fue en internet. Igual yo tenía internet no. desde los 10
1: años. Tiene que haber sido antes.
2: ¿Sí? Bueno, sé. ¿Pero qué? en ¿no? una revista? ¡Ah! No, pará. No. Ah. Me acordé de algo. era muy chica. La verdad que ahora no sé bien qué edad tenía, pero era muy chica. Tenía ocho años. Ponele, estábamos con una amiga en su casa y aparecieron estas películas eróticas que pasaban, creo creo que era Isat o Space, después de las 12, que era como... Sí, sí. Bueno, y después podemos debatir si eso es pornografía <ríe> o no, porque en ese momento, digamos, el género era, era como sin erótico. Eh, y me acuerdo que nos quedamos como muy flayadas viendo cómo me acuerdo que era una mujer que estaba revolcándose en una cama llena de dólares y, y, y cogía con un chabón y era como todo como entre sensual y, y nada estábamos ahí como duras nos quedamos viendo esa situación y, y Lara mi amiga se sentía culpable uy Lara que me se sentía culpable porque estaba la mamá en la habitación de al lado viste como que era un secreto y ella fue y le preguntó a la mamá si podíamos ver la película
0: porno. No. Tenía no, pidió permiso qué no? ¿Y qué respondió la mamá? Y la
2: mamá dijo, sí, mírenla. Entonces nos encerramos en la habitación, súper contentas, como ya validado eso, lo podíamos hacer teníamos el permiso y vimos toda la película que, sí. Está ahí, buenísimo. Me ¿El guión, ¿El guión
1: era interesante?
2: Interesantísimo. Me acuerdo particularmente el final también cogiendo en un exterior como roto, una choza, una cosa así. <risa>
1: Increíble. Es buenísimo.
0: ¿Vos, Fede, te acuerdas la primera vez que viste porno?
1: No, no sé si fue la primera vez, pero sí me acuerdo, momento? a ver, haciendo zapping en, el, en, el, en lo que era el... el ¿Cómo? Es que era Playboy TV o uno de esos que, que estaba, obviamente no pago. Ahí va, entonces, que, se veía como... que tenías todas las rayitas sí. y que era una mierda, básicamente. Perdón por la palabra, pero bueno, ya está. Eh, y, y se veía horrible. Yo tengo la primera escena que me acuerdo, o sea, no sé si fue la primera vez, pero lo, lo último que me acuerdo, es que estaba, habré tenido, no sé. Estaba en la primaria, habré tenido 8 o 9 años y estábamos con unos amigos en mi casa a la una y media de la mañana, una cosa así, en la cocina sin querer hacer ruido para que mis viejos no se levanten y cada tanto se veía, porque era como que andaba para el culo, entonces cada tanto y aparecía la imagen por 3, 4 segundos y veías, ahí va toda la cosa, toda la acción y de repente pum, se volvía a todas las rayas, ¿viste? Y, y me acuerdo que uno de mis amigos se calentó demasiado en no. ese momento. Y dijo, no puedo más, no puedo más, no puedo más Y se fue como atrás de, de una mesada que había Y se entró a masturbar, básicamente <risa> Nosotros estábamos, ¿qué está haciendo? No entendíamos nada Pero Qué bueno.
2: libres, qué libres que son los varones Sí, sí sí, 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 la verdad final. que sí
1: Lo dejamos hacer su negocio tranquilo Y, y continuamos sí, Nosotros no nada. nos
2: masturbamos, a ver <risa> <risa> Ese ha sido un final bastante interesante de la
0: ¿Eh? historia <risa> sí. Yo me acuerdo que el mío también fue parecido a eso Me acuerdo que estaba haciendo zapping y de golpe, ¡epa! Epa, una peli interesante, ¿Qué, qué, ¿qué me encuentro acá? Y de repente digo como, pa me, me, me gustó, y hay que seguir viendo. Y como así siguiente, siguiente dije, apá, qué interesante. Y después seguía otra, y dije, bueno, me quedo mirando a la otra, ya que estamos. Todos siguiente de la mañana fue ¿Quién, dice, <risas> ¿Quién dice una, dice dos? Y ahí siguió, y ahí arrancó. Y después me acuerdo una vez, eh, esa fue como la primera, primera Después me acuerdo una vez, estando en un ciber jugando juegos, de golpe abro una página y viste, nada, viste, la, la publicidad desde el costado. Ah. Y ahí, inundadísimo, inundadísimo de, entra esta página, acá hay algo, no sé qué. Y un día, bueno, hice clic, ya fue. ¿En el ciber? En el ciber. <ríe> oh, que apareció ¡Wow! y Esas personas que
2: van al ciber y ven porno, tal.
0: No, bueno, pero pará, es no es que polo. lo vi. Sino que de repente me dio intriga, apreté y abrí una pantalla y después cerré. Explató, fue como explotó. un toque ahí. ¿Qué, yo, ¿qué pasó?
1: La la curiosidad aparece en momentos inesperados.
0: Totalmente. Yo yo en ese momento necesitaba ver qué estaba pasando ahí.
2: Mal. Bueno, ahora que dicen todo esto me me hace pensar de que los primeros recuerdos del porno siempre es en silencio. O sea, no tiene sonido. Debe tener con algo eso de la clandestinidad. Sí. De de estar ahí como escondidas y nunca tiene sonido. Hermoso. Sí, 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 totalmente.
0: Hablando de esto de que, bueno, estaban viendo... bueno me encantó que le preguntaron a la mamá a ver si podían ver eso, nunca me lo hubiera esperado. Pero les pasó esto: que de golpe estaban mirando, y bueno, eran chicos, no sé qué, y de golpe, como que, uy, 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 está viendo a mi hijo, está viendo a alguien, voy a rápido cerrar, no sé qué. ¿Les pasó una vez que de golpe los encontraron viéndolo? Como, de, upa, me agarraron. Estoy casi seguro que sí. Sí, 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 casi seguro ese, ese momento en el cual estabas viendo Y aparece tu viejo y es como Apa, uh", Y bueno, sí, nada, estaba yo creo mirando Yo a mí
2: no, la verdad es que soy tan precavida ¿En serio? Sí, no,
0: no Te envidio Es un momento no. muy incómodo <risa>
2: Sí, sí, totalmente No, pero sí, yo sí miraba Onda Ponele películas eróticas o estos canales eh, con ruido Era así como muy de noche Y siempre esto, ¿no? En silencio, o sea, que estaba muy atenta a todo lo que estaba pasando alrededor Y yo además grande, por suerte de no sé, la computadora de mi casa estaba en una habitación separada, como muy lejos y después eh, crearon las notebooks y hoy tenemos teléfonos, así que podemos consumir porno en cualquier lado
1: Yo creo que sí, ¿eh? me parece que a ver, tengo un recuerdo espero que mi hermano nunca escuche esto, eh, pero yo vivía en la misma habitación que mi hermano y un día él cayó abrió la puerta y bueno, yo estaba en mi negocio y, y como es mi hermano menor, creo que como que me enojé y lo eché. O sea, como que lo traté mal, básicamente. Y el loco estaba entrando a su pieza, básicamente.
2: No, 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 ese chico tiene un recuerdo. Sí, sí,
1: sí, Traumado. Pero fue, fue de pánico, digamos. Fue totalmente de pánico. Después no sé si le pedí disculpas o no. Te debería a pedirle disculpas, probablemente. Creo que
2: deberías hacerlo después de sacar. O
1: podría hacerme el boludo y jugar
0: con que él nunca se va a acordar. También podría ser otra. Pero no sé. ¿Se acuerda, se acuerda de ese momento? Es probable que, que se sí. acuerde. Yo creo que sí. Y ahora, ¿quieren, ¿creen que de alguna manera el porno influye en nuestras vidas? Como que ven de, de alguna manera, no sé, de haber visto tanto de chicos, o capaz no tanto, pero ¿creen que de alguna manera nos termina afectando a los millennials haber, haber estado tan en contacto con el porno, haberlo tenido tan en bandeja, por decir así?
2: Mirá, si nosotros lo tenemos, si los millennials lo tuvimos en bandeja, no me quiero imaginar todas las generaciones que se vinieron, se vienen después. Eh, sí, yo creo que sí, totalmente. O sea, en algo te influye, por lo menos... Ponele, hay algo que se dice, que yo comparto plenamente, que es que el porno, por lo menos para nuestra generación eh, y, las, y las que vinieron después, es educación sexual. O sea, es lo primero a lo que accedes, porque quizás si no estás en un contexto, no tenés educación sexual en la escuela, digo, la, tu educación sexual termina siendo lo que consumís en esos pop-ups, eh, en esos banners que aparecen en las páginas, así que crean un poco para mí eh, sentido común de, de qué es lo que se hace. Y no sé ustedes, y acá los voy a exponer tremendamente, si pueden hablar de su propia vida personal, digamos, sus experiencias, como por ahí muchas veces la sexualidad en la adolescencia o la edad que uno haya arrancado, sobre todo si era chico, tenía mucho esto de reproducir el, el gemido, y ¡oh! <risa> ¿viste? Y como que era una cuestión medio mecánica que claramente para mí, o sea, la, ¿de dónde la aprendiste? No es natural. Hey, sí, obvio. La aprendiste en el porno mainstream.
0: Totalmente. Había que hacer research para ver qué probar y bueno, de golpe... Estabas claro. imitando lo que veías ahí.
1: Es que no deja de ser eso. O sea, es una herramienta de información también, de alguna manera. Yo creo que igual las generaciones nuevas están haciendo algo distinto. Porque yo creo que como nosotros lo naturalizamos tanto y lo, lo como lo hicimos parte de la vida cotidiana, aunque sea privada, pero lo hicimos parte de la vida cotidiana, me parece que las nuevas generaciones ya están más produciendo sus contenidos antes que consumiéndolos, ¿no? Yo creo que, igual es una, es una, estoy adivinando porque no soy de esa generación, digamos, la generación, ¿cómo es la Z? No, la Centennial. La, la Centennial. La, la ¿eh? eh, creo que van más por ese camino, que me parece de hecho súper sano, porque es una exploración, no solo un consumo, ¿no? Eh, y también es como, como hacerse cargo de los cuerpos que uno tiene y, y tipo no tenerle miedo a... a generar estética con eso, digamos, ¿no? Me parece que es súper es interesante eso, pero de mi, de mi generación, o como yo lo consigo, es, fue más como un elemento de consumo, digamos, ¿no? Como, y, y sí, obviamente, es súper educativo. O sea, yo aprendí a masturbar a una persona viendo porno, uh-huh. literalmente, y lo aprendí de distintas maneras, Totalmente. digamos. <risa> Eh, y también aprendí lo que me gustaría que, que me hagan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que quizás no pasa con cualquier persona, uno no conecta con, de, de la misma manera con todas las personas, pero sí tiene como fantasías de cosas que vio en, en la pornografía y dice, bueno, que creo que me gustaría que me hagan esto,
0: ¿no?
2: Sí, digamos que te da idea.
0: Sí. Sí, sí, es como es un poco, nada, te, te abre la creatividad y decir, ok, a ver qué puedo llegar a hacer. Eh, me encanta. Me encanta. Una, eh, haciendo un poco de research sobre todo esto, y me, me encontré con un artículo que decía que por culpa del porno, nosotros como millennials no queremos tener buenas relaciones o no queremos tener una relación. directamente Es como que por culpa de haber consumido tanto porno, tanto que es solamente eso, no queremos entablar ninguna relación. ¿Creen que es así?
1: Sí, por culpa de que se legalizó el divorcio, toda la gente se divorcia. No, no es así. No funciona así la cosa. Bueno, no sé qué usted. No, no, pero... no, yo opino lo
2: mismo. Eh, no... O sea, perdón, nosotros somos millennials. ¿Alguno no quiere tener una relación acá? No, ¿Están negados no. con eso? No, la verdad es que sí quiero tener una
0: relación. <ríe> Por favor. Obvio, sí a las relaciones.
2: Eh, claro, totalmente. No, no sé, Me parece que eso es pararse en un lugar como de ponerse a criticar el porno, que tiene un montón de cosas para criticarle. Eh, pero no deja de ser una industria cinematográfica, sí. no deja de ser eh, un tipo de cine que después nosotros ahí podemos empezar a debatir si es muy mainstream, si propaga ideas que son, no sé, eh, misóginas, o de pronto, como hablaba Fede, yo, la, el P2, la democratización de, de internet, del acceso a una cámara y al streaming, que creo que el streaming se lo debemos al porno, si no me equivoco. Eso estaría para hacer. entre
0: caso. otras cosas porque también un dato de color creo que si mal no me equivoco el, el porno la industria del porno fue el que arrancó con todo el pago con tarjetas de crédito sí. hoy en día se utiliza por todo el mundo o sea, qué nerd que se volvió de repente estará. de golpe, de golpe de <ríe> pero bueno dato de color
2: dato de color eh, no digo eso que como que también digo se puede hablar de que esa democratización lo que permitió es que como decía él eh, ver otras cosas eh, así que no necesariamente digo tiene que ser algo malo creo que eso de hablar de que es algo malo eh, porque sí, tiene que ver como con una postura ideológica y sobre todo moral.
0: Sí, además a mí como que me parece raro eh, como conectar esa cosa con ver porno y, ah, no, 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 no quiero una relación por ver porno. Como que me pareció muy raro generalizarlo de esa manera. Sí, si, si
1: manera. yo tuviera que adivinar, me parece que, o sea, y, y por ahí... O sea, me, me parece una cuestión muy como prejuiciosa verlo de esa manera, ¿no? O sea, la razón por la cual la gente quizás le cuesta generar parejas hoy, porque no es que no quiera, tal cual sí, como ¿no? dice Maite, sino que le cuesta, es porque tiene más respeto por sus, sus propios gustos, básicamente. O sea, es simplemente eso. Se escucha más a sí misma y no a los, a los eh, mandatos de la sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero no, yo creo que no tiene que ver un carajo con el porno, sinceramente. Totalmente. De hecho, me parece que mal que mal, hasta te ayuda a conseguir pareja en todo caso, porque tené, o sea si, si vos sos más libre, te empodera tal cual, entonces probablemente querer conectar mejor sexualmente con una persona, y si te ayuda a eso, bueno, es una parte de una pareja, o sea, no será todo, pero es una parte.
0: no y Además te, te da herramientas para hacer cosas, ¿sabes? Como es algo que para mí yo veo como muy positivo, en el buen uso, porque después está el tema del exceso. ¿Creen que uno puede estar adicto al, al porno de alguna manera? Sí, y, sí. y, y generar como algo negativo en uno, porque... Eh, otra de las notas que encontré era que la gente que probablemente es, es, eh, consume demasiado porno directamente ni se gasta en una relación. O sea, no en tener una relación, pero en buscar digamos un encuentro o algo como que directamente se va se, se saca sus ganas con, con ese negocio y listo, y ya está.
1: Todo Yo haría una más pregunta más amplia, quizás. ¿Y qué pasa con la gente que consume prostitución? Que eso no existe desde hace 50 años, existe desde hace 2000.
2: Sí, claro, Totalmente.
1: O sea, que también a esa gente le cuesta buscar pareja. No sé, yo creo que es muy relativo. Me parece que es medio raro como asignarlo como sí.
2: así. Y no me parece tampoco juzgable, digamos, si alguien es adicto al porno en términos de que sea algo que tiene que ver con su gusto Elección. y su individualidad. La sí. última de las cosas que sí se le critican al porno es. Esto, ¿no? Que, como que sigue mostrando imágenes y pone como una norma, pone el, el porno mainstream, el, la misoginia, y que después esa gente sale y replica estas, estas formas y la violencia en la vida real. Digo, eso me parece como decir, che, para ¿qué está pasando en el porno? Ponele si quisiéramos discutir sobre eso, sí. más que, ¿qué haces vos? Sí, y
1: hasta yo te digo que yo también lo cuestionaría, yo tenía una cuestión que, me, que yo quería traer a la mesa acá, ¿Eh? creo que alguna vez ya la hablamos, pero a mí me indigna mucho esta idea de que uno reproduce lo que ve en los medios tan literalmente, porque, por ejemplo, digamos, para, para hacer una crítica respecto a lo que es la prohibición según las edades, Hoy niños desde 13 a 18 años pueden ver películas donde la gente se mata. Hoy pueden ver películas donde la gente se degolla, se saca un brazo, se tortura, se corta las venas. Eh, Hemos visto series supuestamente educativas al respecto incluso, digamos, de, de, de pibas cortándose las venas como si eso fuera algo educativo. O sea, hemos visto muchas de esas cosas. Sin embargo, para ver gente poniéndose la otra tenés que ser mayor de 18 años. O sea, hay algo muy raro y muy hipócrita en eso, ¿no? Yo no sé si... Y digo, no es que los niños de 13 años salen a cortar las venas de la gente por ver terror. No creo que la gente salga a reproducir tanto los patrones de la pornografía solo por verla. Me parece que no es tan directa la relación, digamos. Yo me acuerdo, igual estoy cambiando completamente de tema, pero es un segundo. Eh, 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 Esta película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero de Michael Moore sobre las armas en Estados Unidos. Y a la conclusión a la que llegaba, no es que la gente se mate en Estados Unidos porque ven muchas películas de terror o muchas películas de armas. Es porque se venden armas, simplemente. Es por el acceso, acceso, nada más, digamos. Entonces, yo no creo que sea tan así. Películas de terror se ven en todos lados y la gente no se mata en todos lados.
2: No, Eh. yo tampoco creo que haya una relación como tan directa eh, pero sí creo que el porno, la pornografía, como inclusive uno habla de la publicidad, digo, la televisión, o cualquier sí. medio masivo, o algo a que cualquiera tenga mucho acceso, digo, como que sí crea sentido común, crea un poco de alguna manera qué es lo deseable, qué es lo no deseable, cuáles son los cuerpos deseables, porque hoy podemos hablar de que hay una cierta libertad, de que. Pero el porno mainstream, mainstream y la industria sigue estando como con estas. Estos formatos que, a mi criterio, de alguna manera lo reproducen, no directamente, ¿no? Obviamente, digo, yo he visto y miro muchas veces porno recontra mainstream y no es que quiero salir a coger con toda la gente así o lo que sea. Digo, también en el terreno de las fantasías eh, está como todo permitido.
0: No, sí, obvio.
2: El plano de lo real es otra cosa.
0: Totalmente. Haciendo un poquito más de research también, eh, obviamente conocen la página más grande de, de porno de hoy en día, que es Pornhub. Ellos tienen muchos datos, muchos, eh, tienen muchas analíticas, o sea, Ay, muchas, muchas métricas que, que las van sacando cada tanto. Y hubo un año en específico que sacaron un montón de métricas targeteadas a los milenios. Claro. Dijeron, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que supuestamente nos gusta o más buscamos o las tendencias que tenemos. Y les, les, les traje para contárselas porque me parecían muy divertidas, algunas muy obvias. La primera que dicen es que más del 60% de nosotros miramos por nuestro celular. Básicamente sí. es lo fácil que tenemos, vamos ahí, no sé qué, y ya está. Es un segundo, no, no, nada de ir a la computadora, nada de ir a la tablet, no sé qué. Celular, listo.
2: Sí, a pleno, estoy totalmente de
0: acuerdo. Como que lo tenemos ahí? Es como no que parte de nosotros. Tengo que, tengo que limpiar ese celular, totalmente. <ríe> a Para a, a todo esto les quería sacar otro tema con este primero, que es el hecho de todos tenemos ese amigo que tanto manda un poquitito de cosas por WhatsApp. ¿No?
2: Esos son ustedes. Eso... No,
0: dale. A mí no me pasa nada. En mi grupo de amigos,
1: cada vez más baja eso. Totalmente. Cada vez. O sea, cada vez menos. Sí, sí, creo. sí, sí.
0: Pero hubo un momento, yo me acuerdo, que era como que a, tipo te atacaban por todos lados, o sea, como papá pa pa, 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 pa pa y WhatsApp explotaba de pornografía. Se uh-huh. ha rapado. Dale, nunca te pasó Maite no, nunca? No. ¿Solo, solo, solo pasa en nuestro mundo. Sí, 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 ¿En sí. ¿En serio? Sí sí. Ah. sí, sí, sí. Bueno, otro o... dato color, solamente pasa en nuestro mundo. Y no no nos... <risa> sí, total. Bien, bueno, otro dato interesante es que el día donde m- más miramos porno es el lunes.
2: Ah, un estrés, hay que ver. <risa> ¿Qué
0: <risa> día soy? Ah, hoy? Hoy es viernes. <risa> viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. A ver, viernes. ¿cuánto vi el lunes? No, no tengo idea sinceramente. Miramos. Dato de color según Pornhub y el día donde menos miramos los sábados. ¿Qué eso me parece? Bueno, en el sentido, bueno, hacer la gente sale, bla, no se queda mirando porno. Pero bueno, el día que más miramos ¿Mira es el lunes.
2: Los lunes.
0: Otro otro dato interesante es que dice que cada vez las mujeres son las que m- están cada vez ganando más terreno en mirar porno. O sea, al principio ponerle que era un, 70, un 80-20 y de golpe está siendo un 60-40. Ok, sí, re.
2: Bueno,
1: eso seguramente tiene que ver con que los, los contenidos que se están creando son más amplios y más diversos. Probablemente tenga que ver con eso, digamos.
2: Sí, y con también una posición en el mundo, de alguna manera, se está dando como para las mujeres, digo, decir, bueno, sí, nosotras también nos masturbamos, también miramos pornografía y también podemos compartirnos pornografía, aunque no lo hacemos por WhatsApp. ¿no? ¿Por, <ríe> eh, ¿por pero, dónde lo hacen? <ríe> no, yo, por lo menos, mira voy a contar acá un dato muy personal. <ríe> que, nada, me parece que en, Pornham, en Pornhub eh, hay un montón de de lo que quieras digamos para todos los gustos pero también hay otro universo como súper grande que es... ay, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, bueno, son estas páginas donde hay como cámaras en vivo donde... nada, son eso, live cams donde hay gente que hace pornografía, o sea, parejas o personas solas y eso es otra cosa, o sea, es otro universo que no tiene tanto que ver con el set de lo que se filmó y después se editó y se subió, sino como este live que le cambie la cosa, no sé, por lo que entiendo, o muchas mujeres con las que me, relacion, me he relacionado, Les gusta eso.
1: van por ahí. Van por ahí. Sí. Eh, sí, totalmente, el tema en vivo es un temazo, de sí. hecho, es súper interesante, y juega con cosas como medio, o sea, no sé, qué sé yo, para mí había, cuando lo vi por primera vez me pareció un poco turbio, pero después dije, bueno, hay gente que lo, lo consume y está... quizás tiene sentido, hay, hay un aparatito eh, que es como una especie de vibrador, <coughs> que funciona, que vibra distinto según los sonidos que que escucha. Tiene un micrófono, digamos, ¿no? Y vibra distinto según los sonidos que escucha. Entonces ese aparatito se usa en las funciones en vivo, digamos, y según lo que la persona que está del otro lado paga, reproduce sonidos distintos. Entonces si paga más, reproduce otro tipo de sonidos y vibra más. Y lo que termina pasando es una especie de cuestión de como de dominación colectiva porque hay un montón de personas del otro lado
2: Sí, que hacen como estrategias
1: Sí, exacto, entonces cuando de repente uno empieza a poner un poco de plata, de repente todos empiezan a poner mucha plata y la chabona como que le vibra todo y si explote qué sé yo que es una cuestión como súper, o sea es, es conflictiva porque sí, es como wow. una especie de dominación colectiva de la persona con una autorización total de la persona al mismo tiempo y es como súper loco eso, digamos, ¿no? O sea, como concepto y es súper popular y está ganando un montón, está haciendo un montón de plata de hecho
2: Sí, o sea, la gente que hace cámaras en vivo en general gana plata de esa manera.
0: Sí. sí. Zarpado, es como un Twitch, pero de porno. Sí, de, porno. de ponerla. De ponerla, sí, <risa> totalmente. Bueno, otro de, de los datos eh, interesantes es que según según Pornhub no vemos más de 10 minutos porno. Es como que entramos, 10 minutos, listo, gracias, business done. Sí,
2: estoy bastante de acuerdo. Bueno, para mí, por lo menos, como que no es eh, mirar porno, es algo que... Sí, no me lleva mucho tiempo <risa> Creo que me lleva <risa> mucho más tiempo encontrar
0: Encontrar en lo
1: que te gusta Esto no es lo que, sé, chico, lo que o sea. tengo Una vez me paso eh, No sé, debo haber estado con media hora Porque no encontraba nada que estuviera Bueno, esto es lo que me interesa y me cruzo con un video de un chabón con, con, con traje, tipo todo, todo trajeado así, que decía algo así como, ya vas a encontrar ese video, yo te banco, yo sé que lo estás buscando no. con todas las ganas del mundo, ya lo vas a encontrar, te bancamos, te bancamos un montón. Está y cariño. listo, cortado el video. Y era buenísimo, me entré a cagar tanto de risa que no me
0: pude hacer la paja. Y ¿Puedo? no, 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 no. como
2: que genial el gag, pero... No, chance, pero...
0: estuvo espectacular, me encantó. Bueno, para esto es un tema, hay mucho del, del tiempo que se pierde en las páginas estas, se es han Encontrado, que nos gusta, porque la verdad que, no sé ustedes, pero prácticamente entramos en modo incógnito, para no guardar todo el historial. Y nada, la verdad es que es sentar y cada vez te tiran algo nuevo. No es que se acuerdan todo lo que consumiste y en base a eso te van a dar algo que más o menos va por ahí. Sí,
2: y una categoría, un tag, tipo, no te asegura nada. Porque dentro de eso hay un universo de iluminación, de cuerpos, de lo que se te ocurra. O sea, inclusive de calidad en la filmación, de que si es amateur, si es profesional, digo ahí empieza a entrar... eh, Sí, no, es gigante. Por eso creo que hay mucho research.
0: <risa> bueno, ahí dijiste algo interesante. ¿Saben cuál es la categoría que más buscamos? La amateur, según Porjau.
2: ¿Sí? ¿Ves? Sí. Las cámaras en vivo y amateur están re cerquitas. Es
1: que sí, sí, mal. Y también me parece que es porque estamos como, como bajando más a tierra. O sea, no, no tiene que ser esa cosa ideal el hollywoodense, súper bien iluminada y súper bien, bien actuada. Eh, quizás en un principio sí, porque te daba como una cuestión de, bueno, esto no es tan prohibitivo como cualquier otra cosa y cu- cuando estaba como más ocultado y como más no tan legitimado. Pero no es que el consumo está más legitimado, Buscas lo que te gusta y lo que te gusta probablemente sea algo más relacionado a lo que haces en la vida real, con lo cual probablemente sea más relacionado a lo amateur que a lo actuado,
0: digamos. Sí, totalmente. O sea, yo personalmente siempre voy por eso. Amateur es como que me parece lo más, nada, esto está bien tiene pinta de ser posible que pase. Lo otro me parece como es cualquier cosa, dale, qué tanto es toda esa actuación. Así no es en la vida real, no me ha pasado.
2: Leía justamente una una escritora francesa que decía, al final, dice como, qué onda con el porno, que da tanto debate, y es el único estilo de cine al cual le pedimos que sea realista. O sea, ¿por qué al Al porno le exigimos de que no tiene que ser falso, de que no tiene que estar actuado? ¿Por qué al porno le exigimos de que... Digo, al final, sobre gustos y fantasías, digo, es gigante, ¿no? Tal o sea, cual. uno puede elegir, digo, ir más por la amateur o no. Eh, pero esa industria digo, no se termina. O sea. No, no, obvio.
1: Sí, yo personalmente no sé si busco algo que sea realista. O sea, no busco amateur. Lo que sí busco es. Voy a hacer un disclaimer muy directo de acá en este momento Go pero, pero gente que se note que la está pasando muy bien digamos claro o sea tipo orgasmos reales como ese tipo de cosas aunque esté hiperproducido o sea claro. a mí lo que me gusta es que se note que la persona perdió el control de lo que estaba haciendo en ese momento ok
2: sí, claro. digamos, eso. está bueno sí es un buen approach lo comparto y, pero sí. lo pongo en duda igual ¿será? o son muy buenos actores te puedo pasar un par de videos y si <risa> no. lo discutimos dale lo discutimos sí sobre algo concreto
0: <risa> otro dato interesante es que hay pegadito a Mateur Estamos muy interesados muy interesados o muy calentados por lo que sería cartoon y hentai.
2: Ah, pa. Sí, dato. pasa,
1: yo tuve mi fase, sí. Recon... ¿Sí? ¿Ah, ¿en serio? sí, obvio, como de, sí. más sí. de pendejo. Sí, 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 cuando era muy pendejo, cosas rarísimas que las vería hoy decir, ¿qué, qué carajo es esto? Me acuerdo que había tipo imitaciones de De dibujitos que existen Tipo los supersónicos porno ¿Entendés? Sí, sí, sí sí, Ese tipo de cosas ¿Qué carajo estaba mirando? Y sí, en ese momento No sé, no entendía la mierda Y me encantaba Y lo miraba No sé si me encantaba Pero me daba curiosidad
2: Sí, obvio No, yo también he visto hentai Y me parece un género No sé, escopado Y es lo más irreal del mundo Digo, si estábamos hablando De si se parece o no a la realidad Eh... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya lo de ver, no sé, a Lois de padre de familia cogiendo, no sé, eso no me gusta. Pero entiendo que. que encima sea, te que lo
1: sí. cruzas, o sea, porque aparecen banners, aparecen, aparecen banners. Cosas. totalmente. ¿sí? sí, 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 re. Y después están los juegos. Hay juegos Hay, hay juegos. juegos, eso es
0: verdad Hay juegos, hay juegos Hay algunos como que nada Es tipo apretar ciertos botones Y van pasando ciertas cosas Ahí en la pantalla Exacto, sí,
1: sí, sí, sí. ¿Hay que ser tan restrictivo Con el lenguaje O podemos decirlo como, No, puedes decir, decir lo que quieras Ah, ah ok, obvio. listo, okay, sí, listo sí, 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 sí,
0: sí. Um, Otro dato que no me pareció Muy interesante Es que Supuestamente Según Pornhub No nos gusta ver Cuando en los videos La gente está fumando por alguna razón, tendemos a cerrar el video. Nunca había vi vi alguien a fumando
2: en un video de porno. ¿verdad? Sí, yo tampoco. Decir? Yo
0: tampoco. No, no lo he visto, pero bueno, dato de porno. De hecho, yo me acuerdo que una vez me crucé con una categoría que era smoking.
2: ¡Ay, me muero! Como que había un nicho. ¿Hay un nicho chiquito? Había pero un chiquito, pero está ahí,
0: está ahí. Bueno, pará, Así como en todo, en el porno va haber, haber un millón de, de, de nichitos, de gente que le gusta X cosas. Y bueno, está, hay videos de eso.
1: Sí, creo que hay categorías en las que no querés
0: caer. Hay, que hay otras que hay son oscuras que no queremos, sí. totalmente.
1: Sí, o sea, también tiene un poco de eso, ¿no? O sea, da, da para ir muy profundo, digamos. Mm. Totalmente, totalmente. Literalmente. Y hay un punto en el cual, no sé, hay veces que te cruzas con cosas que vos decís, wow, ¿cómo puede ser que alguien le
0: excite esto? Y, y sí, que, pasa.
2: Si está ese video sí. ahí colgado porque sí, alguien <risa> sí. lo consume.
0: Sí, 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 totalmente. Y nos cuestionamos qué tan bien está esa persona. Eso.
2: <risa> y... O nosotros mismos, o no. nosotros mismos. <risa> Bueno, eso es algo re piola, digamos, que también, digo, todo este grupo, grupo, digo, un montón de gente, esta ideología antiporno, que, ah, oh, qué horror, la pornografía, no, que qué mal, que claramente es eh, algo sumamente moral. Eh, Olvido lo que iba a decir. <risa>
1: Estabas pensando en una porno. No, estaba pensando en una porno. <risa> no, no, paso Perdón. no. Perdón. ¿Silencio?
2: Bueno. No, no, go for it.
1: Yo quería retomar otro tema, si, si bueno, se vale. puede, es cortito. Eh, con lo que decías de que no te puedes crear una cuenta porque entras en modo anónimo y todo eso, digamos. Eh, a mí me pasó y espero que nadie de mi trabajo escuche esto, eh, la computadora de mi trabajo, yo estoy indignado, porque la computadora de mi trabajo tiene un antivirus. Y el antivirus no me deja abrir páginas porno Uf. en el navegador. Entonces me tuve que bajar un navegador que es medio complicado, que es raro, que es para navegar en la deep web, que se llama, que a ese no, lo puede, no puede leer por dónde navega ese navegador, pero todo anda más lento. Y es una paja. Pero no. Es un teléfono.
2: ¿Paja? ¿Me ¿Para un teléfono? Bueno,
1: pero a veces querés tipo un formato cine. The big screen. Y en un momento dije, bueno, ya fue todo y me animé a crear una cuenta. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Total, ese navegador es completamente anónimo. Ya el propio navegador, cuando lo abrís, no tiene modo incógnito, porque es todo incógnito. Es incógnito. No guarda un solo historial, no guarda absolutamente nada. El navegador se llama Tor, por si la gente quiere usarlo. Eh, se usa para comprar drogas y otras cosas en, en internet. Pero también se puede usar para, para ver, porno
2: en la computadora del trabajo.
1: ver porno y que nadie se dé cuenta porque los navegadores no saben, los perdón, los antivirus no detectan por dónde navega claro, Thor, digamos. Eh, entonces ya fue, me creé la cuenta y probé. Y me pasó que por un tiempo me empezó a sugerir cosas que eran como muy parecidas a lo que a mí me gustaba y tenía mucho sentido, como que me permitía descubrir, digamos, ¿no? Esto como vos decías, que es difícil porque siempre tenés que empezar de cero. Exacto. Cuando te creas la cuenta empieza a generar unos patrones que son reinteresantes y te ayudan a descubrir pero después me pasó que pasado un tiempo yo quería cosas nuevas y no me las daba
2: ahí va digamos
1: mm, eh, sí. pasado un tiempo me dio, no sé tres semanas o sea tampoco fue tanto tiempo sí. y en un momento era che me estás dando siempre de lo mismo y era como que tampoco habría mucho el juego el Entonces, hack de los
2: algoritmos tal cual <risa> exacto
1: Quiero decir que quizás no está tan bien trabajado tampoco eso todavía porque era como muy repetitivo
2: ¿quién se lo loguea?
1: yo ya no lo hago más no lo loguearse nunca
2: claro no, no bueno Tener campañas de logueo. <risas> Logueate, porque... por favor. Y te damos el
0: premium. el premium por un mes.
1: Bueno, es que probablemente el logueo
0: vaya por el lado del pago, digamos. Claro. Sí, sí, puede ser que va a por ahí. Bueno, para algo muy gracioso es que Pornhub, los 14 de febrero, el Día de los Enamorados, lo pone el premium gratis para todo el mundo.
2: Jodiendo. da todo de color Tremendo. sí me suena que sí y después, <risa> y después está el estamos
1: cerca de la fecha estamos cerca de la fecha <risa> después está el no not November ese lo conocen no sí la gracia es el no qué contalo contale.
2: no es el de que no te masturbas sí eh, no sé qué querías decir Walter. no, nada es
1: eso es un desafío
2: ah, sí. sí está el desafío de que la gente eh, no se masturba durante un periodo de tiempo y a ver quiénes van cayendo en el camino
1: sí, exacto y hay muchos chistes por ejemplo en, en Nine Gag, no sé si, si lo han usado claro, yo lo conozco sí. en Nine Gag. Sí, 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 sí es por eh. ahí eh, donde te joder mucho con eso digamos a ver si puedes a ver si sobrevivir el No Not November con esto y te mandan así una y vos decís ¡ay, hijo de Dios! ¡qué odio! <risa>
0: ¿Lo, ¿Lo intentaron hacer eso? No. <risa> Al todo bueno, no. no <risa> eh, el último dato que me pareció como gracioso que yo decía es que, como bien dice la canción, supuestamente nos gustan los big butts ¿No? qué? ¿Los qué? Los, 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 los culos grandes. Ah, los culos ¿no? grandes. Sí. Como que, supuestamente tenemos la tendencia a buscar videos donde, bueno, hay big butts
2: Mira, eh, puede ser, sí. Están buenos los culos grandes. qué ¿no? ¿No? Sí. No, por ahí digo, puede ser algo como inconsciente, si se quiere que ellos rastrean, pero no, no se me ocurre como estar pensando en eso, personalmente. Sí, yo
1: personalmente no sé si busco un tipo de cuerpo, pero sí me hiciste acordar una cosa también relacionada al, al tor al navegador este, que es que funciona de una manera en la cual vos, es muy anónimo la forma en la que navegas y hasta simula que vos estás en otros países. Y entonces vos puedes como elegir de qué país estás entrando y cuando haces eso, te muestra otro tipo de contenidos. Exacto. Digamos. Y ahí me empecé a dar cuenta de que según el país, la gente busca o no busca culos grandes. Depende mucho cultural, de Es
2: totalmente. Sí. Qué loco. Imagínate entrar, no sé, desde Japón. O
1: sea, no sé, fue,
0: anoche fue Austria, por ejemplo. Anoche fue Austria.
2: ¿Qué consumen la gente, las personas de Austria?
0: Te juro Hay que investigar hay que probar a ver qué hay en cada país. Sí, totalmente. Um, Quiero conectar con esto que dijeron de que, bueno, hay un montón de categorías, un montón de cosas locas del porno. ¿Se acuerdan cuál fue, qué fue lo más loco que, que encontraron, que se toparon y vieron? Yo me acuerdo una y les voy a contar. Sin
1: ir a lo terrible.
0: Sin ir a lo terrible, obvio, obvio, obvio. obvio. O sea, como así decir, Ay, ¿qué, ¿qué es esto, loco? Yo me acuerdo una vez, estaba viendo, no sé qué, a nadie, de repente veo como tipo, algo tipo de Pokémon. Y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Entro. No eran dibujitos, no, no, era gente disfrazada de pokémones. Pero disfrazada de pokémones no tipo como si fuese un peluche, sino como que estaban todos pintados como que eran un pokémon. Wow. Y bueno, nada, y teniendo sexo.
2: Y yo estaba como diciendo, qué bizarro que es esto, por Dios. Tremendo. No, mirá, nunca vi eso.
1: No, no, muy loco. A ver, una que me acuerde que sea así como bizarra. Ay, estoy pensando, pará.
2: No, yo personalmente que haya que me haya encontrado, creo que soy como bastante cuidadosa con eso, como con lo que uno se encuentra. Eh, aunque no lo puedes controlar. Para mí, como lo más... ¡guau! ¿Qué está pasando? Son como las imágenes de los banners. O sea, <risa> los banners le ganan a todo. Para mí... Son tipo, ahí te encontrás con... ¡What! Is. Pero... No, lo de Pokémon, la verdad, me, me pareció increíble.
1: Bueno, para a ver, sí. Cosas que me han... Sí, 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 sí. sí de todo. Para... <risa> bueno, por ejemplo, unas... Eh, me acuerdo que... Bueno, gente vestida así, como imitando cosas de todo, pero muy de todo. O sea, hay hay millones de cosas. Eh, Me acuerdo, por ejemplo, las que me parecen muy divertidas es cuando la gente empieza a hacer algo como en público, pero simulándolo. Eh, por ejemplo, no sé, van a una convención de algo y empiezan a mostrar pero sin que la gente se dé cuenta, y yo me acuerdo de una que era como una especie de comic me parece ¿Sí? la chabona va vestida de no sé qué carajo de qué personaje, y está en todos lados mostrando, tipo se levanta la falda, se levanta no sé qué, y acá. y es como que la gente no, no sabe si está haciendo algo, si es parte de la organización o no, y el, el loco de la cámara como, como que van muy escondidas haciendo risa y cagan de risa, Generando tensión. Sí, exactamente, eso eh, después me acuerdo de otro que que para mí fue un descubrimiento súper interesante, que era un compilado de... Se llaman Leg Shaking Orgasm, eh, que tipo... ¿Qué? Que... ¿En serio? No se puede que ver la señal. De... No, no, no pero, pero tiembla sin control, digamos, completamente sin control. Okay. Y era tipo, wow, esto es posible. Y, y fue como muy didáctico para mí. Y aparte era un compilado, entonces era tipo, no sé, media hora de chabonas <risa> acabando así. Era tipo, wow.
2: Wow, cuántas piernas. <risa> ¿Cuántas piernas hay que ¿Cómo no se, que se puede acabar así? <risa> qué loco.
0: Sí, 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 sí. Otro dato interesante de porno, Javi, el último que les voy a tirar, es que Argentina está en el top 20 de países que más miran porno. Ah, mira Sí. Estamos ahí peleándola. ¿Qué pajero? Arriba Qué nuestro, pajero. A, arriba nuestro, ¿saben quién está? Uruguay.
2: Míralos. <risa> míralos, a los uruguayos. Míralos, míralos. Bien. Está bueno.
0: Igual para mí esto es súper bien, ¿eh? Sí, obvio. Yo, yo esperaba que estemos en el top 10, les voy a ser sinceros, pero bueno, no, no llegamos. No sí, llegamos sí, 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 deberíamos Nos estar más a arriba. A todos lados, es verdad. Hagamos una campaña. <risa> Miremos más porno, chicos. Provocamos
1: <risa> más porno. Pro, provocamos, provocamos más porno. Bueno, pará, hay una cosa reinteresante acá. A ver. La comunidad de Poringa. La comunidad de Poringa es algo muy especial de este país y a mí me parece que hay que destacarlo y, no sé, mandarles un abrazo y un saludo a esa gente porque han liberalizado el porno en esta sociedad me parece una manera espectacular. Sí, total. A ver, cuéntenme. Eh, la, la, o sea, Poringa, vamos a explicarle a la gente, es la, la plataforma porno de Taringa. Uh-huh. Es la única que tuvo continuidad porque Taringa decayó completamente después de todas las demandas legales y bla. Y tiene una comunidad de gente que produce mucho contenido eh, de, de amateur, de autor, pero exclusivamente destinado para consumo en Poringa. Entonces, por ejemplo, tienen... Una cosa que es como una especie de sello de verificación de que está hecho para ellos, que básicamente se dibujan una P en el culo, digamos. Ah, tremendo. O sea, las fotos que tienen una P en el culo son para Poringa, digamos. Y son espectaculares. Ok. Es buenísimo. Y hay muchas parejas y mucha gente que produce... Muchos sets de fotos y hay comunidades que no salen de ahí y solo miran contenido de ahí, es increíble, me parece espectacular eso. Eh, no creo que ganen plata, sinceramente, no 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 parecen ser personas que después hagan un negocio de eso, pero sí es increíble las miles de visitas que tienen, o sea...
2: Y son videos y fotos... De todo. De lo que quieran.
1: De todo, creo que son más que nada fotos, me parece que son más que nada fotos, per- porque es muy casera la cosa, digamos... Pero es súper interesante como la exclusividad. La idea de de que es por poringueros, para poringueros.
2: Hermoso, me encanta esa comunidad.
1: Genios. Sí, es espectacular. Genios, genios. Y dándoles espacio a Argentina, nada, para que sea contenido nuestro. Sí, porque tengo entendido que casi no funciona en otros países, me parece. Es
0: muy de acá. Increíble, increíble, hermoso. Tengo ganas de, 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 de cambiar el tema, que es un poco lo que vos decías, Maite, al principio, que también el porno puede ya tener un mensaje un poco como negativo o viejo o, o misógino, de esta cosa de que, nada... Nada, hay que hacer las cosas de una manera, eh, es como más tipo teando para lo machista y intentando de alguna manera hacer esa cosa súper producida y súper arreglada y que la mujer tiene que t- 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 tomar tipo un... un Nada, un rol, sí, y todo demás. Y me parece también que eh, con lo que está pasando con el tiempo es que un poco ese, ese porno está como muriendo. Como que nosotros mismos decidimos no consumirlo, eso. Consumir otras cosas. Exactamente.
2: Sí, yo creo que eso no es la culpa del porno, ni, ni de la industria del porno, sino es de nosotros que no estamos produciendo nada más copado. <risa> eh, bueno, no nosotros como personas, ¿no? Y como individuos, pero um, creo que hoy sí se están produciendo un montón de otros tipos de contenidos. Y se me ocurre esta directora Erika Lust, Lust no sé si suena la mucho, sí. Bueno, ¿no? ella hace... A ver, salió de la fama como que hace porno feminista, es una directora de cine porno, lo cual es como toda una gran novedad, porque en general es una industria en la que dirigen los hombres, los varones. Okay. Eh, nada, los invito a que vean sus películas, se pueden descargar en torrent. <risa> Son tipo... Tiene como una serie que se llama Ex Confessions, donde la, sus seguidoras o seguidores le mandan como fantasías sexuales y ella hace compilados, las elige, las monta, son todas súper producciones, pero tienen otra cosa, tienen otra calidez, tienen otro color, tienen tienen inclusive otras escenas, también otros cuerpos. Eh, Igual no sé, ahora que pienso vi muchas cosas muy hegemónicas. Pero bueno, en cuanto a lo que es eh, la sexualidad en sí, se ve como mucho más diversa y es una súper mega producción y recontracuidada. Igual no quiero poner las manos en el fuego por ella, porque creo que hace poco escuché que, no sé, medio que la... Eh, um, dijeron como que había violencia en sus sets, no sé, no tengo idea okay. pero bueno
0: pero hay algunos contenidos que vale la pena verlos no, sí, tono, no. capaz no es la, la panacea pero eh,
2: es eh, otra bueno. cosa, es, es muy interesante verlos realmente
1: bueno, también hay un tema que es como re complejo eso, ¿no? sobre qué implica el gusto de una persona no o sea, si a una persona le, le gusta ver algo que para uno sería asqueroso, eso es inmoral necesariamente no, o sea, o bueno, pero si lo llevo al plano de si a una persona le gusta ver algo que es machista, eso también es inmoral. No,
2: como si lo se habla de que lo está viendo a
1: modo de fantasía en una producción. Digamos, yo creo que no, es complicado. Las, fantasi-
2: las fantasías no se pueden juzgar. digo, Hay muchas mujeres que fantasean con ser violadas, por ejemplo. ¿Quién te va a juzgar? De por hecho creo fantasías? que es una categoría. ¿Es, sí, puede sí. ser que sea una categoría, inclusive hay gente ahí. Sí, la base de es, sí. es la violación. Sí, sí. Y bueno, qué sé yo, ¿qué le vas a decir? Eh, para mí no no es juzgable en ningún aspecto. Por eso digo, una cosa es el terreno de las fantasías y otro, muy distinto, es el terreno de la realidad. Lo que uno hace en el pasaje entre esos dos es algo muy de uno también. Eh, Pero no hay que tenerle miedo al porno. Yo creo que mucha gente le tiene miedo justamente por eso, porque es encontrarte con cosas que por ahí nunca se te ocurrieron y darte cuenta que por ahí algo te calienta y decir, no, la puta madre, esto me recalienta y qué sé yo, es una violación o cualquier otro ejemplo de algo que a una persona por ahí no le gustaría eh, y creo que por eso hay tanto, tanto temor, tanto rechazo eh, pero es el terreno de la fantasía me
0: gusta, me, me, me encanta como esa reflexión les quiero preguntar también, bueno, ¿dónde creen que...? O sea, para mí, va un poco por donde lo que decís, Maite, que como que la magia de, del porno es eso, nada ¿no? Es una cosa de, bueno, experimentar, ver, hacer research, aprender cosas nuevas, descubrir cosas que, que, nos, que nos pueden llegar a gustar. Pero, ¿dónde creen que... Usted, ¿Dónde ustedes creen que está la magia de, del porno? ¿Dónde creen que por a dónde va? La magia
2: del porno... Eh, en lo secreto. Eh, en la privacidad. En el que te... Eso, de que es algo que vos consumís, que quizás ni vos sabías que te gustaba, ni vos sabías que te calentaba, quizás es algo que nunca jamás se lo vas a proponer a tu pareja, ni a nadie con quien vayas a tener una relación sexual, y que jamás se lo vas a contar a nadie que conozcas, por más que sea tu amigo más íntimo.
1: Sí, tal cual, porque tampoco tiene que ser que vos practiques lo que buscás ahí, ¿no? O sea, no, para nada.
2: En absoluto, para mí hay mucha magia en eso, como decir, y bueno, este es mi secreto sucio.
0: Me me gusta, me gusta.
1: Sí, tal cual, eso me encanta. Y también me encanta como todas las variedades de consumo de porno que hay, porque tampoco es solamente entrar a una página y ver videos, o sea, hay, hay cosas muy amplias. Yo me acuerdo, hay, hay un, un documental eh, que se llama Gaycation, creo que era de Ellen Page, ¿puede ser? Eh, me ser? parece. Eh, la actriz... Que, que, bueno, que va a distintos lugares eh, y, y ve como la comunidad gay del lugar, es súper interesante, y en un momento van a Japón y encuentran unos lugares donde las, las amigas mujeres van, es como una especie de cabina donde les traen alcohol y chupan y qué sé yo, y escuchan audionovelas eróticas entre ellas, eso es increíble, audionovelas, audionovelas porno. Digamos. Entonces, tipo, ¡ay! me la están metiendo, ay, ay, no sé, qué, no sé qué Y están chupadísimas y se cagan de risa entre ellas escuchando audionovelas porno. Y eso también es porno, o sea, tipo, sí, es súper sí, sí, interesante. Sí. O por ejemplo, eh, a mí me gustan mucho libros de Taschen o coleccionar libros de arte. Y tengo una colección de postales porno del 1910. Hermoso. Todas en blanco y negro.
2: Wow.
1: Cosas que hoy. Muy poca gente encontraría atractivas probablemente por la estética que tienen, por el tipo de cuerpos que hay. O sea, es como que es totalmente es mainstream para lo que era en la época, no es es mainstream para lo que es hoy, claramente. Y además tiene otra cosa, te cuenta la historia del libro, digamos, que es que las personas que estaban ahí actuando en realidad no eran actrices porno, porque no existía la profesión en esa época, eran prostitutas que hacían eso para no contagiarse de enfermedades, digamos. Era como una especie de mal menor. Porque obviamente oh, bueno. les pagan menos también por hacer eso, ¿no? Claro. Bueno. Eh, entonces tampoco tiene como toda una cuestión de, hay una búsqueda estética o lo que sea. Es gente poniendo light y, y son poses rincómodas y se nota que la, la persona no, no lo está disfrutando. Pero era el porno de la época y también se consume hoy porque Tachen te lo publica como un libro de colección, digamos.
2: Claro. Bueno, por ahí entra en otro terreno, ¿no? El de la colección, de lo admirable, del arte, de la historia. Eh, pero está buenísimo. O sea, me llamó mucho la atención lo de las novelas pornográficas. Bueno, pero claro... Es eh. tremendo, como que hay un montón de canales al final.
0: Totalmente, es como que el porno al final no es solamente el video, es tipo, puede ser el texto, pueden ser imágenes... Bueno, de
1: hecho, en, en Poringa hay mucho novela, va novela, como cuento, digamos. Sí, 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 cuento, cuento directo, que no tiene ni siquiera fotos, ¿eh? O sea, solamente
0: cuento. Solo imaginación, 100%. Sí.
2: Me encanta este fan de Poringa, me parece increíble. O sea, yo salgo acá y entro a Poringa. <risa> <risa> Tengo más dudas que sí bueno, puedo hacer eh, bueno.
1: atención al consumidor de Poringa gente si sí me están escuchando
2: le están pagando chicos
0: <risa> algo que me acuerdo con esto es que me acuerdo también que en un momento yo me hacía el malo con las revistas o era como bueno voy a la revista tipo a una vez les pasó tener que comprar una revista y a mí me daba un pudor es como me va a ver el chapón de ahí me va a juzgar un montón lo voy a comprar voy a Oy, con, con, sí. con qué cara qué cara le, le voy a poner y además me, me va a dar una bolsa porque si no se va a ver tipo voy a estar por la calle caminando con la revistita y después me la van a encontrar en mi casa, tengo que guardarla de algún lado, no sé qué. Me acuerdo haber vivido eso y después dije, no, nunca más, internet, nunca más quiero sufrir esto de Cerrar guardar. pestañas, borrar
2: cookies, se terminó. Totalmente. ¿Qué revista fue?
0: Me acuerdo una vez cuando el que nadie se estaba cambiando, no sé qué. Aparece como un, eh, como un revistero, no sé, de estos lugares. Y de nada, veo una revista de, no sé, de autos y mujeres. Y dije, bueno, ya fue. Ya fue, Compro. me encantan los autos. <risa> me encantan los autos. <risa> Y bueno, la compré de Tuki y el chaval se cagaba de risa. Yo me acuerdo de la, la cara del chaval diciendo que picarón, picarón, picarón. Y yo dije, bueno, dame, no sé qué. Y después me acuerdo una vez que desapareció la revista y dije, no. No, no, no. No, no la encontraron. Y bueno, claramente no. la habían encontrado. No. Claramente la habían encontrado. No. La habían cambiado. Pero el, el triste es que no es que la tiraron y me dijeron algo, sino que la cambiaron de lugar y listo, eso fue todo. Y te compraron un auto. Y te compraron. <risa> <risa> te calmás, pibe. Te calmás. <risa> Pero me acuerdo tipo el pudor que me había agarrado esta cosa, de, ay, ¿cómo no? no, ¿Dónde está? ¿Qué pasó? La tenía yo. ¿Dónde está? No sé qué, qué, qué va a pasar. Dios. Nada, terrible. Y, ¿Y lo hablaste? No, 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 no. Ese una... tema nunca, nunca, nunca fue hablado. Ese tema fue como listo.
2: Negalo toda la vida.
0: Todo el tiempo, sí. ¿Qué revista las No, no. Yo no sé de qué revista. No, no, <risa>
2: no, no, quiero generalizar, pero a mi entender o de mi universo, el diminuto universo que conozco, eh, de la gente que me rodea, las mujeres hasta hace cinco años no se masturbaban, no consumían porno. Así que haber comprado una revista no es una historia que, por lo menos yo personalmente tenga y... No, no se me ocurre que nadie me haya contado eh, una historia similar. Así que está bueno como charlarlo acá y que se note la grieta, chicos.
1: Sí, bueno, yo no, nunca compré una revista así como de fotos de mujeres y cosas así. Sí me acuerdo. Mierda, que me das tela para cortar, boludo, eh. eh... Tiene más historia que... Obvio, sí, sí, obvio. sí, 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 olvídate, soy un pájaro. Él propuso puso este eh... tema porque tenía un montón no, no, de cosas sabe para sabe, decir, sabe, sabe, obvio. ¿Se acuerdan de la revista Users? Sí. ¿De computación? Sí.
2: No, no. no.
1: Sí, sí, sí. Nerda, bien nerda, básicamente. En una época, no sé si lo siguieran haciendo ahora, pero en una época tenían como la modelo Users, una cosa así. Era. No me acuerdo si se llamaba así, pero era básicamente la nota principal estaba toda con fotos de, de alguna modelo. Digamos, la dato principal que era sobre cómo actualizar Windows, digamos, sí, una sí. pelotudez así absoluta. Bueno, tenía a María Eugenia Rito posándote y mostrándote no, el orto. No, no, no,
2: no, sí. me muero. Literal.
1: Literal, ese nombre. Y otros. Pero sí, me acuerdo. Y era como una cosa súper esperada por yo y mis amigos cuando nos llegara a la revista. Porque no teníamos plata para suscribirnos a la revista. Entonces nos suscribíamos de a varios y cada uno se iba quedando con una. Un yo, un me un me voy, me voy ah, así. Ah,
2: menos mal que no la compartíamos.
1: <risa> Obviamente la compartíamos oh. a la revista. Y eventualmente se la quedaba uno de los tres, digamos, éramos tres. Eh, Y andás a ver por qué lugares habrá pasado esa revista cada vez que nos la pasábamos de mano. La historia, la historia que habrá tenido esa revista. sí
0: Sí, la verdad que sí. Bueno chicos, entonces, ¿qué aprendimos hoy?
1: Bueno, yo lo que aprendí, y esta es una opinión muy relacionada a los negocios, eh, es que eh, hoy la gran mayoría de la gente busca eh, porno amateur y si bien es algo que tiene mucha lógica lo que me da mucha curiosidad es entender cómo va a evolucionar la industria digamos no qué va a pasar con las productoras con las empresas que hacen esto con, los actrices, con las actrices y los actores eh, ¿cómo, para dónde va a virar si realmente la gente está consumiendo otra cosa ¿no? Bien. Bien.
2: Mundo freelance ¿Sos uh-huh. son todos freelancers eh, bueno no yo lo que quería por ahí que me llevo es como darme cuenta de que el, el terreno de, de la fantasía no solamente se puede estimular desde el audiovisual eh, me gustó mucho lo de Japón y las audionovelas eh, inclusive la fotografía digo, tratar de explorar eso desde otros, otros medios, es un aprendizaje de hoy.
0: muy bueno y yo creo que lo que me llevé es el, todo esto de, de las fantasías. Que hay un montón de fantasías que pueden llegar a ser impensables para, para, para algunos en, en la vida cotidiana, pero están ahí en el plano de la fantasía. Y el problema, de los sumo, estaría si llegan al plano de la realidad y en la vida de, día a día, digamos, de, de nosotros como humanos. Pero si quedan ahí en el mundo de las fantasías, está todo bien. Porque nada, ah, es algo que te pasa a uno y es lo que a lo que a vos te calienta, digamos, y está perfecto. No hay nada malo en eso.
2: No hay nada malo en eso. Tal
0: cual. Y bueno, por último, para terminar el podcast, lo que estoy haciendo es que me gusta que la gente recomiende algo un poquitito con la temática de hoy, así que, ¿qué les gustaría recomendar a ustedes?
2: Bueno, yo no sé si es ex- exclusivamente la temática, pero sí recomiendo un libro de Virgin Despens que se llama Teoría King Kong, es bastante conocido hoy en día, es muy fácil de leer eh, tiene una perspectiva feminista tremendo y tiene una parte donde habla específicamente del porno, se llama el capítulo porno brujas o algo así, lo cual ya es bastante interesante, así que es súper recomendado, es accesible y creo que no tiene desperdicio
1: yo quiero recomendar a dos DJs que se llaman Neneca y la Coneja
0: no sé sí, si las, las amo eh... tengo un crash por las dos fuerte, fuerte o sea, no, no, te juro tengo un crash tan fuerte que cuando volví de, de vacaciones hace poco estaba en ¿cómo se dice? nada, pues volví al aeroparque y de repente las veo caminando enfrente mío no. digo, les tengo que decir algo y no me animé pero iba a decirle no sé qué ¡Ah! tengo un podcast tengo un podcast las amo no, sí, me
1: encanta. Es lo que más me gustó, cuando, o sea, yo las conocí en vivo, no las conocía de antes, son todos los memes que ponen en sus, en sus performances, que son increíbles. El que me quedó siempre grabado en la cabeza es el tweet y el pajarito, diciendo cuando tu opinión sea una buena garchada, me la das.
2: <risa> eh,
1: y me encanta, están llenos de memes medio porno, pero también está lo que tiene interesante es cómo eh, no tiene ningún problema en exacerbar esto de que la mujer también puede dar, eh, puede decir guarangadas, digamos, ¿no? Y me parece que es súper interesante y se animan y, y me encantó, digamos. Me pareció súper, súper copado.
2: Sí, lo hacen un estilo de vida, un laburo. Está
0: Totalmente. Padre. Sí, además, viste que nada, una es DJ y la otra es como DJ, o sea, como que pasa tipo todos los videos arriba, ¿se ¿sí? me Puede ser, sí. Creo que eh, la coneja es tipo la que pasa toda vez, la DJ, él. y Neneca tipo hace todos los memes ahí zarpados atrás, cambia todas las imágenes que van pasando, nada, son un... Sí, me encantó.
2: Genios. Bueno, gracias, chicos. Bueno, gracias, uh,
1: Gracias, ¿me puedo pajear ahora? ¡No! ¡La P, la P, la P!
2: La P, por Inga.